0: Vi är pretty much insultade skulle jag vilja säga. Faktum är att vi kanske faktiskt är så egoistiska att det som biter är att vi inte vill bo i Alaska. Men bara fan, jag vill bara komma upp ur det jävla hålet. Hjälp mig. Alltså, I call bullshit.
1: Jag känner på mig att detta kommer bli vårt viktigaste avsnitt. No pressure! <laughs> Och det kommer bli en kall dusch, Men jag tänker att vi gör den tillsammans Det blir en gemens gemensam
0: dusch på något ja, vis. Det låter Men... mysigt, eller något. Ja. Är du med mig? Ja, det här ämnet är ju liksom elefanten i rummet ganska ofta. Det är ju liksom frågan som ingen riktigt vill ta tag i. Trots att det är ju väldigt uppenbart att det här är ju inte en fråga om, om utan när de riktigt stora flyktingströmmarna börjar röra på sig. De som alltså beror på klimatet. Och redan idag är människor på flykt undan klimatkrisen även om vi inte alltid fattar att det är därför de har flytt. Och till år 2050 beräknar FN att minst en kvarts miljard människor behöver nya hemländer.
1: Var ska alla ta vägen kan man ju fråga sig. Och det finns till och med källor som säger att siffran lär bli ännu högre upp till en miljard.
0: Normen har räknat på det här. Redan 2016 så räknade Norwegian Refugee Council, säger det åtta gånger snabbt att en person förlorar sitt hem varje sekund på grund av någon form av naturkatastrof och grejen med klimatförändringarna är ju att de skapar mer oförutsägbart och extremt väder så den där personen varje sekund lär ju liksom få sällskap tyvärr framöver. Och idag ska vi alltså prata om det här om katastroferna i klimatkrisens fotspår och om människorna som måste fly och det finns ju sjukt mycket viktigt att se om det här. Men först ett klipp.
2: The är en beautiful islands but very vulnerable, very low lying and
1: therefore highly vulnerable to the impact particularly of climate change, particularly of sea level rise.
2: And so our future these are number Our islands will be severely affected to the extent that within this gentry, or perhaps even before that, a substantial part of most of the islands will be under war. What I would like people to be is to be human beings, to be
1: moral human beings, and to be able to understand that what they do might be negative to those people on the other side of the world. And if they have the capacity,
3: then they have the obligation to do something about it.
0: Ja, det där var Anote Tong. Så han är ex-president för en pytteliten önation som heter Kiribati. Och hans hemland är ett av de första som kommer att stryka med. Det kommer bokstavligen sjunka i havet. Och där är liksom klimatförändringarna redan framme. Det här är, händer redan. Och jag såg en helt otrolig dokumentär om honom för ett par år sedan när han fortfarande var president som heter Anote's Ark. Och som handlar om, om hans kamp för att få världen att lyssna. Den verkar sjukt svår att hitta tyvärr. Jag försökte hitta den på, på Youtube och sådär. Men om man lyckas så är det faktiskt ett måste att se den. Har du sett den? Nej, det har jag inte. Men jag blir väldigt sugen på att försöka hitta den nu. Ja, och han är, han är också så sjukt karismatisk. Han är som en slags mild sorg sen obama på, på ett väldigt smickrande vis. Han är, han är helt magisk att titta på. Så otroligt fin person. Eh, och han, han har liksom åkt runt i världen. Och på, pratat på FN-möten. Och bara sagt, lyssna, lyssna. Snart har jag ingenstans att bo. Eh, oh, och gjort det under liksom ett decennium typ. Om inte mer. Och det finns, även om man inte hittar den här filmen Anotes Ark. Så finns det massor av intervjuer med honom på Youtube. Så söker man på Anote Tong så hittar man. Gör det, nu bara. Eller när ni har lyssnat klart. För vi behöver historier som hans. Vi behöver höra dem.
1: Mm. Vilken utmaning att vara en liten önation Och hela världen som bara puttrar på helt fel håll. Och
0: försöka få någon att lyssna. Ja men verkligen. Han är ju liksom på den nivån att han försökte köpa mark i andra länder. För att flytta dit sin befolkning. Innan mm. havet slukar de här öarna. Liksom. De har den högsta punkten på ön är Typ två meter. Så att mm. det är ju... De är ju på väg bort.
1: Då behövs en hel del pengar också för att flytta. Japp. Yep. Men du, ska vi ta det här från början eller? Jag tänker att jag är rätt basic nu. Men ja, det tåls att snacka om klimat och vad det är som händer. Så nu kör jag. Är du beredd? Kör. Vi befinner oss i en klimatkris där temperaturen ökar på grund av våra utsläpp av växthusgaser. Alltså sånt som kommer när vi förbränner fossila bränslen
0: och lever loss på göttigheter som har ett högt klimatkvitto. Yes, och grejen är att de här förändringarna i klimatet orsakar en hel del problem, inte bara på Kiribati. Torra platser blir torrare, blöta platser blir blötare. Vilket sällan är optimalt när man odlar mat till exempel. Det är ju Båda de här sakerna kan ju ställa till det och få skördar att slå fel. Och ja, väder är bara väder. Det kan skifta från dag till dag. Men när de här klimatförändringarna gör vädret både mer extremt och mer oförutsägbart så blir ju konsekvenserna inte superroliga. Hela skördar torkar bort, öknarna breder ut sig. Eh, risken för skogsbränder ökar och så blir det brist på dricksvatten å ena sidan och översvämningar å andra sidan. Havsnivåerna höjs, Kiribati försvinner och än en gång vatten. Ja. Vi, vi har ju ett visst antal
1: lite vatten på den här planeten och det tillkommer liksom inte nytt, det bara fördelas jäkligt knepigt. Eh, med... är, är det dags för ransonering nu? <laughs> ja, precis. Målnen håller vattnet längre och så öser ur extrema mängder på liksom fel platser. Man önskar att det, liksom fanns, att det gick att styra målnen. Det som vi sällan tänker på, tänker jag, är att eh, temperaturen höjs mot nivåer som vi människor aldrig tidigare har upplevt. Mm. Men som... Ja, uh, nej. Uh. Som du har varit inne på så blir det svårt att odla om vi inte kan räkna med liksom jämna vädercykler. Alltså att vi, vi vet att det kommer regn någon gång. Eh, att det, det liksom har ett jämnt flöde. Men när det rubbas, vad händer då? Ja då blir det ju väldigt svårt. Länder runt ekvatorn där en stor del av världens befolkning bor får ju större utmaningar såklart. Om hettan och torkan ökar. Skördar som slår fel, svält vattenbrist och alla de här ekonomiska svårigheter som kommer i körvattnet av allt det här. I södra Europa kan somrarna bli så varma att det är adios med turister och vissa platser kommer bli obebodliga. Ofta tänker man nog att det här inte rör oss i Sverige och det är någonting som sker långt borta. Men det är ju inte långt borta. Och vi kommer ju drabbas, bara kanske inte
0: exakt så som man drabbas runt ekvatorn. Och sen så kan vi ju börja fundera på vad som händer när det blir akut brist på det mest basala, alltså när folk inte har mat, när folk inte har dricksvatten, när folk inte har tak över huvudet för att havet stiger eller för att orkanen svepte bort det. Eh, och så lägger man till den här lilla mysiga tanken till röran antal vapen som finns i omlopp i världen. Och när alla får det lite svårare och får färre saker att liksom dela på då ökar ju antalet väpnade konflikter. Det visar ju forskningen. Krig mm. rätt och slätt blir vanligare när temperaturen stiger. För att mm. vi, vi drabbas på olika sätt och liksom, människor vill överleva. Mm. Det är ju inte, det är inte rocket science strikt. Nej.
1: Sen så tänker jag också på det här. Just Nu flyttar jag klimatkrisen lite närmare, dig och mig. På ett ganska privilegierat sätt. Men jag sa ju förut att södra Europa kommer drabbas av torka och hetta. Och det är ju bara att kolla i din matbutik vart alla varor kommer ifrån. Mm. Alla färska grönsaker som odlas i Spanien exempelvis. Hur kommer, hur kommer du att drabbas av det här? Även om du såklart inte kommer drabbas på samma sätt som någon som bor runt i karton eller på Nej, andra precis. utsatta eh, platser. Så, vad har vi i Sverige med det här att göra förutom att vi drabbas i vår lilla matbutik? Ja, Ingenting. Pretty much. <laughs> jo, vi är pretty much insyltade skulle jag vilja säga. Och jag ska berätta hur men också lägga till någon form av viktigt meddelande. Vi kan ju fortfarande göra någonting åt saken. Vi har möjligheten, vi har makten. Vi kan rädda –miljoner, miljarder människors liv.
0: Vi bara väljer att inte göra det. Och såklart, lilla Sverige kan kanske inte rädda alla. Men, men alltså, vi är ju en, en väldigt... Alltså, jag, ty jag tycker att vi borde inse vilken så här, förebild vi är för väldigt mm. många länder. Alltså Sverige har status– Mm. Så även om, om liksom 10 miljoner svenskar och lilla landet Sverige och så vidare inte, inte kan bestämma vad USA, och Kina och Ryssland ska göra. Men väldigt många länder inklusive USA, Kina och Ryssland tittar på vad Sverige gör och inspireras. När vi, när vi satsar på inte vet jag, att utveckla cool tech, ja, men då blir andra länder sugna på att göra detsamma. Och så vidare. Mm. Och det här kan vi ju använda. Det är ju vårt vapen. Att föregå med gott exempel. Vi anses vara ett modernt land. Ja, ett återvärt land att leva i. Vi har väldigt mycket bekvämligheter och sköna lagar- och möjligheter att skapa sig ett bra liv. Mm. Det kan vi ju använda. Det är ju vårt vapen. Om vi liksom modellerar det så att det blir hållbart- och sen exporterar den kunskapen. Ja, vi är inte världens största
1: land- och som du har varit inne på. Det är många som kanske tittar på vad Sverige gör. Men sen ser vi också flockdjur. Vi gör som alla andra. Och det här tänket med att, ja, men, vad spelar det för roll om lilla jag sa 10 miljoner svenskar? Mm. Alltså det är klart att alla utsläpp räknas. Vi har dessutom möjligheten att stå upp för vad vi tror på och säga ifrån utan att vi liksom riskerar att
0: dö. Ja, men exakt. Och sen. Subinna för många vi... andra. Precis och särskilt som vi, alltså, vi kanske är 10 miljoner men vi lever ju som kanske 50 miljoner. Ja, men exakt. <laughs> om man ska räkna ihop utsläppen liksom. Eller 80 miljoner om man tänker att vi ska leva på ett ton och nu släpper ut åtta var. Mm. Så, så vi är ju ett stort land om man ser till hur, hur vi lever. Men sen så tänker jag också på det här. Tydligen vill vi inom citationstecken. Helst att alla som kommer till vårt land ska vara lönsamma mm. och, och prata vårt språk och infoga oss infoga sig i vår mall för att de ska vara välkomna. Jag, jag tycker det är intressant att vi har liksom mer snack om vilka skyldigheter en människa på flykt har att lyckas integrera sig själv i en helt främmande kultur. Men inte så värst mycket höjda röster kring vårt ansvar och vår roll i den här soppan och liksom vad vi har för ansvar att ta emot dem som drabbas av den livsstil som vi har ägnat oss åt. Mm. Alltså, jag tycker medmänsklighet, omtanke och hjälpa de orden ska trenda lite mer. Yes please.
1: Kan vi, ska vi snacka lite om Sveriges roll i den här soppan då? Mm. Vi i Sverige drabbas inte först de värsta klimatförändringarna men vi är helt klart skyldiga till situationen som vi befinner oss i. Vi har varit inne på vi släpper ut 8 ton per person och år. Vi ska ner till hållbara nivåer på 1 ton enligt FN. På vår väg mot detta gött som vi lever i, alltså den här välfärden, så har vi öst ut mängder av
0: växthusgaser. Det är ju därför vi lever som vi lär. Vi har göttat loss liksom. Och resten av världen är också flockdjur. Så de tittar på oss och så vill de ha vår livsstil som kräver 8 ton per person och år. Ja. Vi fortsätter att brassa på som att det inte fanns någon morgondag
1: och sparkar gärna bakut när det finns krafter som vill att vi ska liksom släppa taget om det här göttiga livet. Vi lever i totalt överflöd och många företag tjänar ju också pengar på andra människors förfall. Ja. Som, att, som att det inte vore nog så exporterar Sverige vapen rätt mycket. Så det är som att vi liksom har grävt ett hål där människor ramlar ner. Och sen så säljer vi svindyra, trasiga spadar med typ asbest
0: i- för att de ska ta sig upp. Och tar de sig upp så tycker vi att vi har hjälpt dem på plats, eller? Alltså. Ja, men typ. Eller ja. Vi räcker
1: ju inte direkt ut någon hand och säger så här- men kom hit. Alltså, vi fattar att vi har ett ansvar att vi kanske har grävt det hålet. Men jag vet inte- det är som att vi liksom eventuellt hjälper, men bara om det gynnar oss.
0: Alla människor är ju en tillgång. Alla människor kan något. Mm. Det kan ju faktiskt ses som att vi liksom har möjlighet att få in kunskap- om hantverk till exempel, mm. som vi typ har exporterat bort och glömt bort. Den, den kunskapen kommer att vara viktig i framtiden. Vi har ju faktiskt möjlighet att, att importera den genom människor som flyttar hit- men det verkar vi inte
1: fatta, nej. Nej, men också sen den här människosynen. Jag vill inte, jag vill inte leva i en värld som har en människosyn där man ska liksom, som utgå ifrån att, att man ska gynnas av liksom en annan person. Alltså, tänk dig själv att du har ramlat ner i ett hål och så sträcker någon ner en hand och inte vill hjälpa för att man är en god människa utan frågar så här, vad kan du göra för mig om jag hjälper dig upp? Ja. Alltså, det är så... Nej, vi kan inte ha en sån värld.
0: Oh, nej, det kan Vad har du för
1: utbildning, kanske någon frågar? Bara, fan, jag vill bara komma upp ur det jävla hålet. Hjälp mig. Nej, fy fan nej. alltså. Ja, men vi och... behöver prata mer om så. Här, vi behöver prata om vem bär ansvaret? Vem har
0: makt att förändra? Vem har pengarna? Vem har rösten? Det verkar ju som att det är lite svårt att nå fram med det här att vi har ett ansvar för människor på andra platser på jorden och att liksom allt hänger ihop på sig. Men alltså det, det borde ju snackas lite mer om vad som faktiskt händer här också. Det är inte som att vi att klimatkrisen bara hoppar över Sverige och fortsätter till ett annat land. Mm. Jag kollade den här Dens klimatkollen som finns online. Enligt den har vi i Sverige redan nått 3,3 graders uppvärmning jämfört med för, för industriell tid. Och Parisavtalet handlar ju om att vi ska begränsa uppvärmningen globalt till 1,5 grader. Vi har liksom redan... Alltså, vi bara spräckte målsnöret och fortsatte springa. Liksom. Vi, är, mm. vi är långt, långt, långt förbi målet redan. Eh, klimatförändringarna går snabbare ju närmare Polen när man kommer. Så Sverige är ett av de länder där det går allra, allra snabbast. Så att, det är ju så sjukt att det här inte är en grej. Anledningen till att vi inte tycker att det gör något är ju för att vi hade det så pass svalt från början. 3,3 graders extra uppvärmning i södra Spanien, det blir ju helt obeboligt. Mm. I Sverige blir det en varm sommar som 2018 typ. Mm. Så vi, vi, har ju, vi är ju en sån sjukt privilegierad sits där vi faktiskt kan ta 3,3 graders uppvärmning utan att det egentligen stör jättemycket. Men så är det ju verkligen inte runt om på jorden. Nej, precis. Och klimatförändringar sker ju liksom inte jämnt
1: fördelat över jordklotet utan tyvärr är det så orättvist att platser som redan har oroligheter överlappar ganska vast med platser som drabbas av klimatförändringarna. Alltså att ja, men det finns en korrelation däremellan. De människor, som har, de människor som har bidragit minst till den här soppan, de drabbas först och värst och mest utsatta är kvinnor och barn.
0: Ja, och där har vi ju pratat mer om, till exempel i våra, vårt dubbelavsnitt om kvinnor. Så där kan man också lyssna på om man vill veta lite mer. Men åter till Sverige då? Folk verkar acceptera att vi, vi har de här 3,3 graderna, det blir lite varmare. Det låter ganska gött, växtzonerna flyttar norrut så man kan odla vindruvor i Gävle så småningom och så sådär. Det kanske är ganska fint, men mm. vi har ett problem också och det är att golfströmmen just nu är svagare än på 1600 år, enligt forskarna. Det är ganska mycket. Eh, det är ganska mycket. Och den har redan mattats av med någonstans mellan 10 och 20 procent. Eh, och vad betyder det här då? Jo, om vi inte får stopp på klimatförändringarna, då kan golfströmmen gå ut i strejk. Den bara tvärstannar. Och då stängs nordens centralvärme av. Eh, då kommer det bli inte varmare, utan kallare här. 5-10 grader kallare. Och det kanske låter lite surt och inte hela världen, men det är 6 grader som skiljer oss från den senaste istiden. Fem till 10 mm. grader är inte ett bra spann att befinna sig i. Um, så vi skulle få minus 50 på vintern. Det skulle vara som Alaska. Alltså. Hur många värmetörstande Thailands älskande svenskar? Pallar det? Mm. Kan det vara ett skäl? Att börja bearbeta klimatkrisen kanske, även om det är ganska gött här just nu. Om det lades mer fokus på det. Undrar om det skulle hända mer. Även om jag önskar att det här solidaritetsargumentet var det som bet. Att man bara säger, kolla vad som händer på andra sidan världen när vi beter oss så här. Mm. Eh, vi måste hjälpa andra människor. Men faktum är att vi kanske faktiskt är så egoistiska att det som biter är att vi inte vill bo i Alaska. Mm. Är jag, är jag cynisk nu? Ja, det är jag. Men ja, det känns som att jag har, men... har mina själ. Typ. Ja,
1: men precis. Man undrar. Man, man vill ju liksom fäkta hejvilt och se vad som fungerar. Ja, alltså, exakt. Så det är ju inte så, att, det är inte så att det händer
0: saker jättesnabbt i det här landet just nu. Nej, verkligen. Jag, jag tycker det känns som att vi blir omkörda av typ alla. Jag vet att vi fortfarande rankar högt i... Vilka länder har ställt om samhället mest och så vidare. Det ligger väl liksom högt upp hela tiden. Men allting sker i så lagom takt mm. eh, när vi faktiskt behöver springa som satan. Så att jag, jag tycker att vi blir omsprungna av länder som tar mycket mer radikala beslut. Som vågar göra det. Eh, och jag tror, det kanske inte märks så mycket än, men om tre år, då tror jag det är väldigt uppenbart att... Vi bara sitter och, och rullar tummarna här.
1: Jag tycker att vi ska prata mer om den här synen på Sverige som ett modernt land. För jag börjar ifrågasätta den big time. Ja. Jag tycker att vi är... Alltså jag börjar skämmas för att jag bor i ett land som inte gör tillräckligt snabbt.
0: Jag, jag skäms redan för att vi aldrig har haft en kvinnlig statsminister. Ja. Det är ett annat avsnitt, men det skäms ja. jag för. <laughs> Ja. Det känns inte så jädra modernt alltså. Och jag tror om jag ser vad som händer runt om i världen att det kanske hade hänt lite mer om vi hade haft en kvinnlig
1: statsminister. Det
0: här pratar vi faktiskt om i vårt
1: avsnitt om kvinnor. Ja. Om tanken om framtiden och nästa generation. Så lyssna på det. Där pratar vi mer om kvinnor, klimat, kvinnliga statsministrar och presidenter och så vidare. Men om vi inte gör tillräckligt för att vända klimatkrisen så kommer en tredjedel av världens befolkning 3,5 miljarder människor, inte miljoner 3,5 miljarder människor att leva i ett klimat som liknar Saharas om 50 år.
0: Vill du bo alltså, där? Nej, jag vill inte bo i Sahara och jag vill inte bo i Alaska. Nej, är, det, som... är det kräset av mig eller?
1: Nej, som bekant så är det väldigt få just som bor i Sahara. Av en anledning. Det är ett av de mest glesbefolkade områdena i världen just nu. För att det är så tuffa
0: förhållanden. Och det, Men det är verkligheten om 50 år. Om vi inte gör någonting. Det är liksom ett livsstilskoncept som kommer att exporteras till väldigt många områden. Mm. Eh, det känns inte jättebra. Om 50 år då är mina barn 58. Eh, jag är 94. Jag tänker att jag är en någorlunda pigg. Alltså bara tanken på att 3,5 miljarder människor är på flykt då för att en så stor del av världen är obebolig, det går liksom inte att ta in. Mm. Det är ju min livstid, vi snackar liksom inte science fiction här, vi pratar ju min livstid. Och det är mm. liksom den värld då som mina förhoppningsvis framtida barnbarn ska hantera. Det här är jobbigt att tänka på.
1: Och jag tror att det är just därför som många slår bort tanken att börja lägga kläder i någon webbshopskorg istället för att oh. gå in i den här tanken. För att det skaver. Man kanske känner att man inte gör tillräckligt. Man skäms. Man känner att man kanske inte lever som man bör leva. Jag tror man bara slår bort tanken. Alltså det gör jag. Alltså så här, ja men, om man börjar kolla på någon. Härligt tv-serie på Netflix istället.
0: Mm. För att det är för jobbigt att
1: ta i. Därför jag tänker jag att vi ska göra den här kalldursen tillsammans.
0: För vi behöver prata om det här. Ja, det, är inte, Men... det var inte så att jag så här klev upp i morse och kände gud mysigt poddavsnitt vi är på gång att spela in nu. Utan äh, det här vad jag med lite för. Men ja. det, det får jag ta som privilegierad människa i ett rikt land som släpper ut jävligt mycket.
1: Att det inte snackas mer om klimat är ju ett mysterium. På grund av eh, typ eh, ganska skitviktigt för mänsklighetens <laughs> överlevnad och framtids förutsättningar. Men att vi inte pratar mer om effekterna, ja, det gör den här babblande värmlänningen totalt stum. Ja. Nej, men istället så snackar vi om senaste TikTok-hypen. Alltså det är typ överallt. Vi snackar nya It-mattan och så tittar vi på A Place in the Sun- på tv. Där frusna, bleka britter söker värmen i södra Europa. Alltså det är så en galen värld. Och den är så... Oh, hur ska man bryta igenom det bruset av
0: fel? Alltså ska man vara krass att köpa ett hem i södra Spanien <laughs> nu? Mm. Inte så jädra bra framtida investering. Eh, äh, det kommer en uppföljarserie på det där A Place in the Sun sen, som heter A Place in the Oven. Som, som kommer att visa hur de här britterna har det lite svettigt. Vill komma tillbaka? Ja, kanske. Exakt. Undrar du hur det går med Brexit? Då och allt. stänger vi gränserna, vet du. Ja. Alltså, hur, hur ska vi förhålla oss till om, om det nu går så här, då kommer vi att 3,5 miljarder på flykt om 50 år. Hur ska vi förhålla oss till det när vi i Sverige är helt safe? Det kommer ju påverka oss också. Det kommer att vara blött i Värmland och så vidare. Och Falsterbo, det hej då- hejdå. Men liksom, här kommer det vara beboligt om 50 år, eh, mm. fast på ett annat sätt. Liksom. Och så är vi ett stort, glesbefolkat land. Mm. Det är ju inte ett alternativ att stänga gränser då, kan jag tycka. Och det går inte att hjälpa på plats när, när liksom, alternativet är 50 grader varmt. Mm. Det, och så måste jag säga det här. Åh oh, oh gud vad det här blir ett rant-avsnitt. Nu kommer allt som... som kör! Liksom, kör bara kör! Ja. Främlingsfientliga partier. Välkomna hit, hoppas ni lyssnar. De är alltid klimatförnekande. Vilket är så himla ologiskt. Den här tanken har jag tänkt många gånger. Om man står politiskt så långt till höger att man inte vill hjälpa människor i nöd- Eh, och att man liksom värnar om den här rätten att omge sig med människor som ser ut som en själv det är jätteviktigt alla här ska prata perfekt svenska och se ut som jag gör så här. Eh, om, man, om man liksom prioriterar det högre än att vara en rimlig medmänniska då borde man ju lägga allt krut på att lösa klimatkrisen så man slipper mm. hantera 3,5 miljarder människor med en annan hudfärg kanske jag, jag tycker det, det är ju rimligt det borde vara deras prio ett, Men an, man ser ju aldrig några skarpa klimatförslag från de partierna. Är inte det intressant?
1: Ja, eller hur? De borde göra den vassaste klimatpolitiken. Men ja. istället ligger den i
0: botten. Jag får liksom inte ihop det. Nej, de partier som värnar mest om miljön är också de partier som kan tänka sig att hjälpa flest. Mm. Så att, det, det, nej, jag fattar inte det här. Jag tycker apropå... Eh...
1: Nu drar jag en lite historisk parallell här, men det är hög tid att vi, vi funderar på vilken sida av historien vi ska stå på. Vi kan, vi kan väl bara ta och, och minnas tillbaka lite till andra världskriget. Inte för att jag var med då, för jag Va? är född på 80-talet. Men däremot så ansvarsfrågan, ja. maktfrågan, vart stod olika länder, vad gjorde man? Vad gjorde man när man visste att folk satt i koncentrationsläger eller dödades folkmorden? Man pratar ju också om att klimatförändringarna och bristen på aktion är ett typ av folkmord. För det ja. är det ju om man inte gör någonting. Och det här behöver vi ta en vända. Vad gjorde man när faktan fanns? När informationen... Alltså, så här, okej, okay, nu blir jag lite... Jag kan inte prata för jag tror att jag är så upprörd. Vi behöver ta en vända kring frågorna. Vad gjorde du när faktan fanns på bordet? När vi vet vad som är ett klimathaltande beteende. När världen bara lunkar på men ingen säger någonting. Vad sa du? Det här är mm. frågor som vi kommer få av våra... Barn eller andra barn, nästa generation. Vad gjorde du när du hade chansen att göra någonting? När man pratade om 35 miljarder människor på flykt. Ja
0: men verkligen. Och inte heller... Alltså, även om man inte blir så här, superaktivt emot någonting. Tyst samtycke är inte heller så jädra härligt att ha i historieböckerna i efterhand. Eh, som vi faktiskt har... När det gäller andra världskriget till exempel. Att Sverige bara lät saker hända. Mm. För att för det var det enklaste. Liksom, att bara säga, ja, ja, ja. Tåg får passera genom Sverige och så vidare. Eh, vi stoppar dem inte. Vi, vi bara är tysta och håller med. Så går det bra. Men alltså, det funkar ju inte. Vi kan inte hålla på så. Vi måste ju någonstans ha lite ryggrad att säga ifrån också. Eh, annars kommer ju problemen också. Förr eller senare hit. Det är inte som att vi är immuna. Det går inte att vaccinera sig mot klimatkris. Nej, dessutom. Nu
1: drar jag en parallell till mobbing här. Men om en person mobbar ett annat barn eller annan vuxen och det står... 20 pers och titta på och inte göra någonting, då är de fan lika medskyldiga, den tysta massan. Och det här behöver vi tänka på när det gäller klimatkrisen också. Att vara tyst är också en handling. Att inte göra någonting är också en handling. Jag tänker att många inte vet vad de ska göra mot situationen. De kanske inte är en sån som, ja men, de kanske inte är en sån som skriver debattartiklar eller ställer sig på barrikaderna. Men det finns flera olika sätt att engagera sig. Och och bland det viktigaste vi har just nu utöver klimatforskarna är organisationer som faktiskt redan idag hjälper människor som drabbas först och hårdas av klimatkrisen. Diakonia som vi har samarbetat med även i avsnitt 6, som handlade om kvinnor och avsnitt 10 som handlade om cykling
0: är med oss igen vilket vi är så glada för. Ja, Diakonia är alltså involverad i en rad olika projekt runt om i världen som både räddar och förbättrar livet för människor som inte har de här gynnsamma förutsättningarna som vi har här i Sverige. Och jag har ringt upp Helena Lind på Diakonia för att prata om några av de här projekten som de arbetar med. Och såklart för att fråga hur vi och alla som lyssnar kan bidra. Nu lyssnar vi. Hej Helena! Hej! Hallå, vad kul! Ja, du, eh, FN förutspår ju att minst 250 miljoner människor- kommer vara på flykt undan klimatkrisen innan 2050. Vilka orsaker kan leda till att man blir klimatflykting egentligen? Ja,
3: men det är ju helt fruktansvärda siffror- och det är ju så att redan, det, ju, det hände ju redan- alltså för, redan för två år sedan så var det ju mer än 25 miljoner människor- i 140 länder- som tvingades fly på grund av vädret på något vis. Det här borde ju vara stora löpsedlar
0: ja, runt om i världen.
3: Det är, det är, det, på ett vis så är ju det det. Alltså klimatfrågan är ju på tapeten såklart. Men just det här känner vi väl ofta kommer lite i andra hand. För oss här i alla fall. Mm. Men det kan ju vara att det, är, det blir kräftigare regn. Det blir ju torka. Det blir ännu torrare redan. Det kan vara orkaner och tropiska stormar. Det är ju blivit vanligare. Översvämningar. Eh, och också på grund av översvämningarna så kan det vara då att, att marken blir salt. Alltså odlingsmark mm. blir försaltad när havet svämmar över. Då, så då kan man inte återvända dit. Ja, det kan vara jordskred och ökenspridning. Skogsbränder har vi haft här eh, också. Ja precis. ja, precis. Och det är ju som, ja, men som det alltid är då. Att det är ju de som är mest sårbara som kanske bor närmast vattnet. Som bor i de torraste områdena. Det är ju de som drabbas hårdast. Och det är nästan alltid så då att kvinnor drabbas hårdare. Eftersom det oftast är de som tar det största ansvaret för familjen och också oftare är fattiga faktiskt än män. Men det kan Just också det. vara gamla människor. Människor från ursprungsbefolkningar är också ofta kanske undanskuffade till sådana här områden. Och människor med funktionsvariationer såklart eh, också. De är extra exklusiva. Men det är inte heller bara, liksom, kanske vädret direkt som man flyr ifrån, utan det är ju också orsakerna som, som eller det är följderna som det får med sig. Att det, det ökar också riskerna för konflikter till exempel. Eller det här med fattigdom då, att man inte kan odla så att man kan inte försörja sig och sätta mat på bordet utan
0: måste ge sig av då. Men hur jobbar ni då alltså, diakonia mer övergripande med de här frågorna? Vad gör ni liksom för att hjälpa till? Ja.
3: Alltså vi har ju flera projekt som handlar precis om detta och det kanske vi kan komma tillbaka till men, men eh, klimatförändringarna och miljöförstöring det är ju det största enskilda hotet så det är ju, det är ju centralt i vårt arbete såklart och det kommer då att påverka dig <laughs> alla ja. som lyssnar på detta och påverka redan de människor som vi möter eh, men det är också så att det faktiskt också kan en kris kan ju också skapa positiva förändringar. Att människor uppfinner nya saker. Man kanske satsar på smartare teknik. Man kanske samarbetar mer. Eh, och ska vi prata övergripande då så är det alltid precis det som Diakonias arbete handlar om. Att vi jobbar alltid tillsammans med människor som just på sin plats förstår just sina problem. Och har
0: idéer då runt hur de ska lösa de problemen.
3: Det är just liksom det. kärnan
0: i vårt arbete kan man säga just det så ni blir, hjälper till att liksom mana på någon slags positiv ja, alltså är det är ju utveckling. resurser som fattas. Just det. Ja, så
3: att det är liksom resurserna och ibland också kunskap och kunskap om organisering och så som vi kan bidra med. Men en annan viktig ledstjärna om vi ska prata övergripande det är ju jämställdhet då. Som jag redan har sagt då, så är det väldigt vanligt att kvinnor stängs ute ifrån beslut om Hållbarhet och klimat till exempel som från många beslut och det vill vi ändra på för vi ser att det är dels en fråga om kvinnors makt över sina egna liv men det är också en fråga om att resultaten blir bättre. Ha, alltså, ja, ja,
0: exakt. Det är faktiskt det ser vi.
3: Att framtidens minnande lag det är ju de som ställer om och tänker rätt redan idag och så det blir bättre effekter om kvinnor är med och bestämmer från början. Vi har, projekt, vi har faktiskt studerat samb sambanden mellan jämställdhet och utsatthet. Alltså hur hårt man drabbas. Och är det är jättetydligt att de här patriarkala strukturerna de finns överallt. Och de gör kvinnor ännu mer utsatta när katastrofen kommer. Men också då att om deras idéer får vara med från början. Då kan man bättre förbereda sig. Just ja. det.
0: Men du, nu blir jag ju jättenyfiken på mer konkreta projekt här. Jag har hört någonting om ett växthusprojekt i Somalia till exempel. Ja. Kan du inte berätta lite om det? Absolut. Eh, ja, men Somalia jag tror
3: du kan tänka dig och många av de som lyssnar får säkert upp en bild i huvudet av hur torrt ett torrt land liksom, redan från början eh, och också eh, konflikter och naturkatastrofer det kommer torka varje år sandstormar och det blir väldigt, väldigt svårt att odla och nästan alla är också beroende av att odla för sin försörjning. Eh, många, väldigt många lever ju i fattigdom. Och då så har vi startat ett projekt här där vi bygger växthus. Eh, växthus av nät, för att det är ju också de här sandstormarna då. Så det är växthus av nät eh, som, gör, som gör att de kan stå kvar då. Eh, växterna får skugga. Och det är också eh, olika klimatsmarta sätt att odla då. Man får lära sig om hur man kan rotbevattna och om naturgödsel. Och sen har de installerat också droppbevattning i de här växthusen då. Eh, det är att fukten stanna kvar och så mark blir odlingsbar. Så det är ju ja men det är helt magiskt att se detta i ett land där vatten är en sån bristvara. Och det är ju kvinnor som bygger de här växthusen och kan odla. Till sig själva, sin familj, men också få en skörd som de kan sälja.
0: Just det. Ja. Och det blir en, en, det blir en kombination av resurser och kunskap ja. helt enkelt. Ja, verkligen. Ja, precis. Mm. Men sen har vi det där motsatta kan man säga. Det här klimatrelaterade problemet när människor som är beroende av det vatten som finns. Så finns. Alltså i glaciärerna till exempel. Och så smälter glaciärerna. Och det hände ju till exempel i Peru. Precis. Där har ni också ett projekt. Ja.
3: Det har vi och där är det ju så att ja, det här är ju helt hemskt för det har ju gått så fort. På tio år har ju, ja, men mellan, man räknar med mellan 80-90% av de här stora På tio år? Ja, förstånligt. Herregud. Ja, 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 men det är fruktansvärt. Men det finns ju också i de här, alltså det är ju människor som lever ett hårt liv, alltså väldigt högt upp eh, i bergen. Och då helt beroende då som du sa av det här vattnet som kommer från smältvatten från de här glaciärerna och när det försvinner så blir det eh, jättestor vattenbrist då. Men det finns också väldigt mycket gammal kunskap där som de själva nu eh, då eh, satsar på att sprida och hitta på olika smarta lösningar för att ta tillvara det vattnet som finns. Mm. Till exempel så finns det gammal kunskap om hur man bygger dammar och ta tillvara regnvatten och hur man Bygger liksom system för att sprida det här vattnet till odlingar på olika sätt. Och sen så finns det också en urgammal planta som är, de kallar för eh, Mother of Water. Som, ja, men, alltså, som man, Kvinnor som man, igen. Ja, absolut, <laughs> absolut. Som man planterar runt alla eh, källor och där det finns vatten, och som liksom samlar vatten mm -hmm. och tar till sig vatten. Eh, så de här olika. Smarta lösningarna eh, sprider sig nu också då mellan byarna och sådär. Och en jätteviktig del i detta är att kvinnor, ju eftersom det är de som har största ansvaret för familjen och för vattenhämtningen. Så det påverkar ju dem jättemycket om man måste gå långt för att hämta vatten till exempel. Deras arbetsbörda ökar. Men nu har de börjat organisera sig då och sprida den här kunskapen. Eh, och då är och... ni där på plats och hjälper till ja.
0: helt enkelt. ja. ja. Men du, nu, nu blir ju, jag får ju lust att hjälpa till här ja, visst, och det får honom. säkert några <laughs> hugga i och då är det säkert fler som lyssnar på podden som också vill bidra till det här. Hur gör man för att hjälpa till? Ja,
3: eh, och jag tänker att eh, om man lyssnar på den här podden eh, då är man förmodligen en sån person som inte har blivit rädd och uppgiven av klimatfrågan som är lätt att man kan bli. Eh, utan man vill vara med och förändra- till exempel genom att lära sig mer. Och då tänker jag, det gör man ju- genom att lyssna på den här podden. Men att stötta de här projekten, det är väldigt lätt. Och eftersom klimatfrågan är ju en fråga- som både är akut, alltså som skapar katastrofer- men som man också måste jobba med på lång sikt ju. Eh, Och då är det ju all det allra bästa- att stötta varje månad, såklart. För då vet Just man, det. jag har satsat på det här- det här vill jag stötta, jag blir månansivare. Jag ger den här lilla pengen varje månad för en långsiktig förändring. Så det är det allra bästa tycker vi. Eh, att bidra till de här smarta lösningarna som gör att människor överlever nu. Men också får en bättre framtid. För, för, också för, för alla, för oss och hela planeten.
0: Och det kan man bli genom att gå in på er hemsida ja, då? Det jag.
3: Jag. Men det går såklart att swisha också. Det finns
0: swish-nummer också på webben. Perfekt. Du, tack snälla Helena för allt bra ni gör och för att vi får vara med och bidra tack. till det här också. Men tack för att vi får vara med! <laughs> alltså jag är så otroligt tacksam för att de här aktörerna som Diakonia finns. För det är så sjukt frustrerande att liksom höra om hur människor drabbas av olika naturkatastrofer och inte göra nåt, inte kunna göra något för att hjälpa. Men genom att skänka pengar till exempelvis Dekonia då kan jag ju liksom göra något även om du känns futtigt och swisha från soffan. Liksom. Så är, jag kan ju bidra. Ja, det är hög tid att göra vad vi kan utifrån våra egna förutsättningar.
1: Ge pengar, engagera sig ideellt, puffa bekantskapskretsen i nya tankar genom att berätta vad vi gör, skriva
0: debattartiklar, men också förstå sambanden och dela dem vidare. Ja, och jag har swishat till olika Diakonia-projekt nu när vi har samarbetat med dem och så här stöttat cykelprojektet i Bangladesh och så där. Men nu har jag faktiskt signat upp mig som månadsgivare istället. För jag tänker att så här, jag, jag behöver inte veta <laughs> exakt att just nu så är det cykling som är på tapeten utan jag tänker att jag hjälper dem att jobba och sen gör de det som behövs för stunden. För precis som Helena säger i intervjun, det är liksom en viktig poäng att hjälpa till att bidra långsiktigt istället för att vänta in en kris och punktmarkera mm. där. Det Aknia gör är också väldigt mycket projekt som handlar om att förebygga kris. Att se till att det inte blir matbrist genom att ordna växthusprojekt till exempel. Och det vill man ju stötta istället för att vänta på att folk svälter och sen sig en hundring. Så. Om alla som lyssnar på podden resonerar likadant då finns det info om hur man blir månadsgivare under diakonia.se slash stöd bindestreck oss.
1: Ja, du, jag ska också bli månadsgivare känner jag nu mm. när du har berättat allt det här smartiga. Vill man istället skicka en engångsgåva om det passar ens ekonomi bättre så är det bara att swisha till 9033044. Stort tack till alla som bidrar och tack till Diakonia för att ni backar plan
0: B-podden förstås och gör skillnad. Ja, tack. Det svåra med att prata om de här människorna som är på klimatflykt, det tror jag är att vi inte alltid fattar att det är en klimatflykt i grunden. Alltså Ja men det sa vi ju tidigare att ju värre uppvärmningen blir desto fler väpnade konflikter uppstår till exempel. Och så blir det ett krig och då måste ju människor fly. Fast för oss som, som bara läser en tidningsartikel om kriget då kanske vi bara tänker Jaha, det, är de typ polit det är någon slags politiskt bråk om makt till exempel. Eh, men i själva verket så kanske... Konflikten bottnar i att klimatförändringarna har så här ruckat på balansen i samhället. Men jag tänker att en
1: vanlig föreställning är att varför bråkar de då?
0: Ja, exakt. Att man inte har liksom, the background story. att Kan de inte bara hålla sams? Måste de bråka så mm. mycket? Och sen liksom på sin höjd svirrar man en liten slant och hoppas att något barn får mat, liksom. mm. Men det här är ju en, en så himla mycket större fråga väldigt ofta. Konflikten beror ju
1: på något. Människor som flyr på grund av tillgången på rent vatten och mat matsinar- ja, då kanske man pratar om främst svältkatastrofer- utan att koppla
0: det till klimatförändringarna. Exakt. Och samma med naturkatastrofer då. Att klimatkrisen leder till mer extremväder, mer oförutsägbart väder. Men i rapporteringen handlar det bara om att- oj, det är en översvämning i Bangladesh- eller det är en orkan som har drabbat Haiti. Och så drar man liksom inte- ett streck från punkt till punkt- så att man fattar att orkanen blir vanligare- för att klimatet förändras. Jag är också lite orolig för att vi håller på att bli avtrubbade- ja,
1: av att men... det händer så mycket i världen- att vi i privilegierade Sverige bara- nej,
0: det är så jädra mycket nu alltså. Ja, jag tycker jag har fler och fler människor som här, säger- att i någon slags egen kärleks, liksom, action så har man slutat kolla på nyheter- för mm. att det är så obehagligt. Eh, att man mår så dåligt av det att man helt enkelt väljer att stänga av. Mm. Och jag, alltså jag förstår ju det. Det är inte mysigt att höra alla rapporter om det som går åt helvete. Men alltså, så kan vi inte bara göra. Det, mm. det, man måste inte följa varje nyhetssändning slaviskt men man får inte stänga av helt, tycker jag. Men, alltså, nu, nu, ja, nu kanske det kommer någon form av trigger warning, men man pratar mycket om
1: self-care. Mm. Och vi alltså, ska inte absolut. Vi ska ta hand om oss själva. Vi ska inte bränna ut oss. Vi ska liksom. Men vi ska hålla. Det är jätte, jätte jätteviktigt. Alltså, inget snack om saken. Men vi behöver också lägga en tanke på de som inte har möjlighet till någon form av self-care överhuvudtaget. Precis. alltså jag önskar att vi kunde lägga mer tid på viktiga saker. Ta ett steg från hela det här konsumtionssamhället och trender och liksom lägga tid på vilken nyans det ska vara på väggarna. Och liksom hela det här liksom bubblan vi lever i att liksom höja
0: blicken en aning. Ja om man känner så här, jag kollar på nyheterna, jag vill ta in det som händer men det enda som händer är att jag blir ledsen och apatisk. Mm. Ja, nej då, då måste man ju förändra någonting. Men då kanske det snarare är att börja engagera sig så att mm. det nyhetsflödet liksom får ett, ett syfte. Jag lär mig om någonting så jag bättre kan agera liksom. Mm. Om man bara sitter och matar sig själv med nyheterna utan att göra någonting då är det klart att det bara blir deprimerande liksom. Mm. Men sen så tänker jag också på det här, nu har vi pratat om att en klimatflykting kan vara någon som svälter för att skördarna slår fel. Det kan vara någon som flyr ett krig för att väpnade konflikter blir vanligare i klimatkrisens spår och så vidare. Men det finns ju också den här mildare formen av konsekvens, alltså att klimatförändringarna förändrar förutsättningarna så att människorna måste flytta på sig. Till exempel för att det blir lättare att odla längre inåt landet där det är svalare eller... Liksom, ja men för att de måste byta jobb för att klimatkrisen har gjort det omöjligt att försörja sig som bonde till exempel. Eh, då kanske man mest drivs på flykt inom det egna landet eller till ett grannland eller så. att Det kanske inte behöver krävas en flytt till Sverige till exempel. Men det är fortfarande en helt ofrivillig flykt mm. flytt eller flykt eh, som, som beror på klimatkrisen. Eh, så att det är ju... Jag tror att det är ganska svårt just nu att definiera vad som är en klimatflykting. Men jag tror att fler är det än vad vi kanske tror. Så det jag tänker är att klimatflykt behöver inte handla om att man bor på en, en plats som liksom sjunker i havet som Kiribati Utan det finns ju mängder av orsaker som kan kopplas till klimatet. Och här som journalist så måste jag säga att media måste bli lite bättre på att sätta saker i kontext. Alltså kanske skulle vi... Behandla klimatkrisen mer som en kris om vi fattar hur mycket den ställer till med. Mm. Vad tror du?
1: Ja, men Syrienkriget och den arabiska våren har exempelvis kopplats till en kedja av torka och eskalerande livsmedelspriser. Och eftersom vi är en globaliserad värld så påverkas vi och vi påverkar varandras förutsättningar. En torka i Ryssland exempelvis eller... Australien påverkar andra länders förutsättningar. I Syrien upplevde man mellan 2005 och 2010 den värsta torkan på hundratals år. Alltså den värsta torkan i modern tid. Vilket gav upphov till en enorm kris. 85 av alla boskap dog. Mm. Det är alltså. ganska mycket. Och vad hände runt om i världen när vi såg en ström av flyktingar kan man fråga sig. Ja. Amerikas Donald Trump utropade America first. Man var fräscht. Och Storbritannien fick vatten på sin Brexit-kvarn. Rika länder som har råd att lägga upp lager av mat
0: stängde sina gränser. Skäms på er! Vissa svenska politiker reste ner för att hjälpa på plats. Mm. Alltså... Jag hoppas att vi kan göra ett helt avsnitt om vatten någon gång. För att det finns så sjukt mycket att säga om där. Men jag tänker också att vi måste försöka se sambanden eh, lite oftare. Alltså höga utsläpp ger förändrat klimat. Förändrat klimat ger fler extremväder. Extremväder kan innebära torka. Torka kan, innebära upphov, kan ge upphov till brist på mat. Och det ger upphov till desperation som utlöser krig och krig ger flyktingar Gud vilken lång rant alltså förlåt men liksom, det är ju en kedja om man bara börjar titta på den så ser man ju kedjan mm. och jag tycker att det pratas för lite om att för att bryta kedjan så kan vi liksom inte gå in och försöka stoppa kriget bara Nej, det vi måste backa. liksom se till att folk får mat och hur får de ja. mat? Jo genom att det går att odla där de bor jaha och då måste vi sänka utsläppen för annars går det inte att odla där och så vidare
1: Ja, och sen så är en liten detalj det här med att FN kanske borde erkänna klimatflyktingar som flyktingar och ge dem rättigheter som rätten till en trygg plats. För begreppet klimatflyktingar är omtvistat eftersom en flykting är en person som omfattas av flyktingkonventionen. Just det. Mm. Att, att lämna sitt hem på grund av klimatrelaterade orsaker- som torkar översvämningar finns liksom inte med i den här konversionen. Vilket gör att de inte har samma rättigheter- som en person som flyr
0: från en konflikt. Trots att konflikten beror på klimatet, till exempel. Ja. Så att man måste så... vänta in kriget innan det är okej att fly. Ja, men det är ju jätterimligt nej.
1: Ja. Ja, så här, jag har ingen mat, jag har ingen vatten- och nu måste jag invänta en
0: konflikt för att liksom ha på fötterna för att liksom få en trygg plats. Mm. Nej, vet Li någon vad? Ja, så alltså, vi måste ju uppdatera saker här så att de hänger med i elandet. Liksom. När vi planerade det här avsnittet, då tänkte vi ju först att vi hade ju velat låta någon som hade tvingats på flykt undan klimatkrisen komma till tals. Det här är ju egentligen inte vår berättelse att berätta.
1: Eh, vi sitter i en extremt privilegierad sits. Vår önskan är egentligen att alla klimatflyktingar ska kunna berätta sin historia. Det skulle bli ett jättelångt poddavsnitt. Men som tur är så finns det en person som redan har samlat in berättelser från Människor på flykt undan klimatkrisen. Sora Esmailian skrev boken Ur askan om människor på flykt i en varmare värld redan 2012. Och jag har pratat med henne. Ska vi lyssna? Det ska vi absolut göra. Hej Shora! Hej! Du har ju träffat människor på flykt undan klimatkris. Vilket möte påverkade dig mest?
2: Ja, det var så många. Eh, alltså, framförallt så, så drabbades jag av att träffa så himla många starka kvinnor runt om i världen. Som är de som bär allting på sina axlar. Kvinnor som, som bär sina barn både i magen och utanför magen när de är på flykt. Och kvinnor som, som föder i diken eller i, i tält som rasar över dem. eller Kvinnor som äter sist för att deras familj ska få i sig mat och näring. Och runt om i hela världen och jag var ju i Egypten, i Pakistan och i Kenya och Afrikas horn. Så var det verkligen de här människorna som, som inte har haft någon som en skuld i frågan. Men som drar det tunga lasset helt enkelt. Så det var väldigt drabbande. Men det som kanske var den jobbigaste så För när jag, när jag intervjuar människor på det här sättet så, så är jag med dem i några veckor. Jag... Jag vill liksom lära känna dem. Jag vill också ge dem chansen att, att, att få ett förtroende för mig. Eh, så det var en familj som jag träffade återkommande- i ett slumområde utanför Nairobi som heter Corugocho. Och Där bodde eh, en mamma med sin dotter. Hon hade varit boskapsskötare i, eh, i södra Etiopien. och Efter att ha förlorat alla sina djur- hennes man hade dött några år tidigare- efter att ha förlorat alla sina djur så bestämde hon sig för att med sin 15-åriga handikappade dotter eller funktionshindrade dotter fly tillsammans med sina två lite äldre barn. De äldre barnen klarade sig, de stannade, alltså de var ungdomar och stannade och jobbade i gränsstad mellan Etiopien och Kenya medan hon gick hela vägen med sin dotter som inte kunde gå på ryggen hade dottern på ryggen till Nairobi och hamnade i ett slumområde. Där så bodde de i ett litet skjul. Och hon lyckades få tag på jordnötter. Som hon sålde på marknaden. För att liksom klara av att betala hyran. För det här lilla skjulet. Och varje dag så låste hon in sin dotter. För att gå. Och jobba på marknaden. Och när hon kom tillbaka. Under den här perioden. Som jag hängde med dem varje dag. Så, så upptäcker hon att hennes dotter. Har blivit våldtagen när hon kommer hem. Att någon har brutit upp det här låset. Och våldtagit henne. Och det här. Ja, det var så fruktansvärt för den här dottern, hon var ju funktionshindrad på det sättet att, att hon inte kunde prata så bra och berätta. Men mamman förstod ju vad som hade hänt och hon fick hjälp av läkare utan gränser att sätta in HIV-medicin och så vidare. Men det som, det som var så tydligt med det här fallet är hur flykt skapar sårbarhet även på andra sidan. Det är inte säkert att det bara blir bra bara för att du flyr. Man, man flyr för att man inte har något val. Det är faktiskt så. Men samtidigt så, så skapas det ju massa osäkerheter som du inte hade hemma där du har ditt nätverk, ditt språk, din, din, ja, helt enkelt in kulturella liksom sammanhang. Så att, det, var, det var kanske den, den jobbigaste mest drabbande mm. händelsen. Hur, hur har de här mötena med klimatflyktingar påverkat dig? Nej, men alltså, de har ju bara gjort att mitt engagemang för klimatet har blivit ännu starkare. För det, mm. som, det som är så otroligt tydligt som jag nämnde innan är att ingen av de här människorna som jag har träffat har haft någon som helst skuld i frågan. Det här är alltså mm. människor som knappt har haft några utsläpp alls i sitt liv. Alltså, många av dem har inte ens haft el hemma. De har aldrig åkt flygplan, knappt sett ett flygplan. Det här är människor som är direkt beroende av vad marken ger dem eller vad havet ger dem, alltså fiskar eller boskapsskötare eller bönder. De livnar sig på jorden på ett otroligt eh, hållbart sätt. Och här kommer vi och den rika delen av världen och med våra utsläpp och Förstör deras möjlighet till att leva ett liv helt enkelt. Eh, mm. Många av de här människorna berättade ju såklart om fattigdomen och att den har påverkat dem. Men jag menar inte att glorifiera men, men många av dem hade ett bra liv. De hade liksom mm. sitt sammanhang och de hade sina djur och de hade sina barn. Och de hade samma drömmar för sina barn som vi har att de ska få gå i skolan och, och växa upp och, och vara lyckliga och vara glada. Så att, just det här med att den orättvisan kommer fram så mycket mer när jag har träffat de här människorna Det, det är det som gör att jag ändå liksom orkar fortsätta med den här frågan För om månaden så kom ju en rapport från Oxfam som visade att den rikaste procenten av jordens befolkning Släpper ut mer än dubbelt så mycket koldioxid än dess fattigaste hälft Alltså det säger så mycket om, om eh, orättvisan och ojämlikheten i den här frågan.
1: Du, tack Sara för ditt enormt viktiga arbete och för att du lyfter fler röster. Tack för att jag fick vara med. Jag tycker ju såklart att alla ska läsa ur askan. Den finns framförallt som e-bok. Och jag tycker att natur och kultur ska släppa den som ljudbok. Och varför inte ett sommarprat på det? Minst. Ja, men verkligen.
0: Och fler berättelser måste få ta plats Ja, du, i media. alltså Det vill jag se. Den SVT-serien vill jag se. Mm. Låta väldigt många röster komma till tals. Varför man har flytt. Och mm. Koppla ihop det med klimatkrisen. Prata med någon från Syrien och koppla ihop det med torken så att folk förstår varför man flyr. Mina föräldrar har hemtjänst,
1: mm. vilket gör att det kommer hit fantastiska människor och tar hand om dem på ålderns höst. Och många av dem som kommer har flytt och mm. berättar sina stories. En person kommer ifrån Syrien och och flydde på grund av torkan. Alltså, de bedrev jordbruk och helt plötsligt gick inte jorden att bruka. Och började då flykten mot Sverige som tog ett och ett halvt år. Alltså, Det kan
0: vi ta att begrunda en aning. När vi tar en, ett charterflyg ner till Medelhavet, typ till närheten mm. av Syrien som tar fyra och ett halvt timme eller något.
1: Nej, men vi behöver få fler människors röster och berättelser in i
0: våra privilegierade liv. Ja, och här kan det ju också vara läge att påminna sig om att det faktiskt inte var så jäkla länge sedan svenskar var invandrare, eller flyktingar eller vad man nu sätter för etikett. Mellan åren 1851 och 1910 så invandrade knappt en miljon svenskar till USA och ytterligare ett par hundratusen försvann till liksom grannländerna, Danmark Tyskland och så vidare. Det är nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning på den tiden som var mm. tvungen att lämna landet. pga svält eh, Ja. Och vi kallar ju det lite fint för att de emigrerade till USA och så är vi lite så här ja, stolta och tycker det är lite coolt att det finns svensk kopplingar i ett fränt land som USA. Men alltså grejen är ju att ofta handlade ju den här emigrationen om att det under vissa perioder där mellan typ 1850 och 1910, det var sån missväxt i Sverige att folk inte kunde försörja sig som bönder. Och att det dessutom blev väldigt stora svängningar i konjunkturen på grund av det här så att folk förlorade sina jobb till exempel. Och så känner man sig tvingad att försöka skapa sig ett bättre liv någon annanstans. Låter det här bekant eller?
1: Eh, ja. Det känns som att vi tar för givet att klimatflyktingar bara kommer att uppstå i fattiga länder och att vi i rika länder ska ta emot fattiga människor på flykt. Men klimatförändringar skiter ju i landsgränser och BNP. Det är ju helt andra saker som styr. Det finns något som heter Global Climate Risk Index där man rankar länder efter hur sårbara de är för konsekvenserna av klimatkrisen. Både i form av dödsfall och rent ekonomiskt. I topp på den listan ligger ett,
0: Japan. Två, Filippinerna. Tre, Tyskland. Inte riktigt ett fattigt land i Afrika, alltså. Nej. Nej. Och sen finns det också andra länder- som kommer att påverkas jättemycket av klimatförändringar. Australien, till exempel. Som redan nu, det är torrt och varmt- och skogsbränder härjar allt kraftigare för varje år, känns det som. Eh, och där kommer det bara att bli värre och värre. Kanada, där går uppvärmningen dubbelt så fort- som i genomsnittet. Eh, USA har sina första klimatflyktingar just nu. Det finns en ö utanför Louisiana som heter Ilder-Jean-Charles. Den har liksom förlorat 98 av sin landmassa sedan 50-talet. Eh, där har det liksom folk bott i generationer. Det är en sån där plats där man bara stannar kvar. Hela släkter stannar kvar. Nu bor det 15 familjer där. Resten har redan tvingats bort. Mm. Och här i Sverige. Hur har vi det där? Mm. Falsterbo.
1: Ja, ja men Falsterboskarnör hotas ju att försvinna i havet. Och nu har Vällinge kommun fått okej okay på att bygga skyddsvallar. Men det är ju inte alla som piggar på PGA-utsikt. Mm. <laughs> Och det är ju inte den fattigaste procenten av befolkningen som bor där direkt. Men eh, nu är det deras hem
0: som hotas. Precis. Så att det här är ju inte... Vi måste ju inse... Liksom, att Det är inte är som att klimatkrisen gör skillnad på folk och folk- eller land och land, utan där det är vackert. Maldiverna, Falsterbo, Florida, ja, där kommer havet att stiga mest- och först såklart, för att det, det ligger nära havet. Nu, nu kommer det här viktiga meddelandet igen.
1: Vi kan alltså göra någonting åt den här situationen. Vi har makt, vi har en röst, och det vi behöver påminna- oss själva och varandra om att flykt är en människas sista desperata handling. Det är ingen som vill
0: fly sin bostad. Nej, vem vill vara på flykt i ett och ett halvt år till exempel? Mm. Eller vem vill sätta sina barn i en farlig gummibåt och dra över Medelhavet? Nej, det är inte. Det, det är liksom ingens, ingens första val. Här Någonstans i avsnittet brukar ju vi vanligtvis gå in på lösningarna, vi brukar snacka om det härliga plan B-livet efter omställningen och så vänder vi och vrider på alla knasiga normer och försöker måla upp någon slags vision av ett bättre samhälle där vi, ja men vi har fått bukt med matsvinnet och vi har fått ner utsläppen och vi överkonsumerar inte och så vidare. Men i det här avsnittet är det lite svårare att göra det, känner jag, för lösningen på den kommande klimatflyktingkrisen. Är ju kort och gott att få stopp på klimatkrisen. Inget annat kommer ju funka. Det räcker inte att bryta några jobbiga normer. Liksom. Så mitt önskemål för plan B-livet efter omställningen. Det är ju, okej okay, nu kommer det svordomar. Det är kanske också en trigger warning. Mm. Kort och gott att världens alla ledare tar sitt jävla ansvar i tid. Och vänder det här så att så många människor som möjligt kan bo kvar i sina hem. Och leva de liv de själva vill leva. Och om inte det funkar, om vi redan har slösat för mycket tid så att liksom det, det kommer att komma en massa flyktingar då önskar jag att vi faktiskt tar vårt ansvar som rikt land med gynnsamma förutsättningar eh, och förbereder ett vettigt och välkomnande mottagande. Hur känner ja. du? Amen!
1: Och kanske ska vi ta en vända kring vad vi håller på med hur privilegierat det är att oroa sig över rätt nyans på väggarna och slötitta på A Place in the Sun och hela tiden längta bort när så många faktiskt längtar hit och omfamna medmänskligheten. Mitt livsmotto är att vara snäll mot alla för man vet aldrig när man träffas igen eller i vilken konstellation. Och det är tänkt som jag tycker att vi ska tänka lite mer på. Snart ja, är det kanske verkligen. vi som sitter i gropen och önskar en hand
0: upp. Precis och då kanske man inte känner att lära sig franska är det mest akuta. Utan hur? kanske att komma upp och få ett målmat. Mm. Hur bra är du på språk, Maria? Ja, alltså hjälpligt. Jag kan ju prata engelska såklart. Jag kan lite lite skolfranska. That's it. Mm. Eh, och jag känner mig rätt ofta lite för gammal för att lära mig nytt också. Men alltså självklart så här... Det är lite svingas... privilegierat. Eller hur? Ja. Och det är ju någonstans här... skulle. Alltså, skulle jag tvingas bo i ett annat land så vill jag självklart kunna göra mig förstådd och förstå vad andra säger. Att lära sig språket där skulle ju vara det jag helst skulle vilja ha löst igår. Det är inte som att jag skulle vara anti att kunna förstå folk. Det säger väl sig själv. Men det kanske också inte är helt lätt om man inte får den hjälp man behöver för att lära sig det nya språket. Om man till exempel kanske inte alltid heller har fått gå i skolan så mycket i mm. sitt tidigare hemland. Sen finns det ju de med universitetsexamen. De kommer att ha ganska lätt att lära sig språket om de bara får en chans. Mm. Ja, det, det finns mycket att säga om det här, känner jag. Alltså, ja. Sen framförallt, så känner jag, där. vi har inte plats. Alltså, I call bullshit. Mm. Eh, vi är ett stort land. Vi är glesbefolkat, så vi är ett litet land när det kommer till befolkning. Men vi är ett stort land med sinnessjukt mycket resurser. Och jag tänker att det handlar så mycket om mindset- om politiker och alla andra för övrigt- eh, börjar se människor som resurser och tillgångar- istället för hinder- så kanske man faktiskt inser att det är ganska bra- att vi blir fler på vissa områden i landet. Alltså på många platser i landet- så handlar det om att det avfolkas- och då läggs skolor ner och vårdcentraler ner- och det kanske inte finns någon matbutik längre- och så vidare och så vidare- Kommer det fler människor så kan man få behålla all samhällsservice. Så det här handlar ju om att få glesbygden att blomstra till exempel. Hur känner du som bor på landet? Ja, yes please. Jag tänker också att det ska finnas
1: möjlighet rent bostadsmässigt för fler människor att
0: bo på olika platser. Ja, det är ju det. det tänker jag ändå är så här A och O för att man faktiskt ska komma in i samhället och känna sig som en del av det- att man inte hamnar i ett, någon form av utanförskapsområde- där man aldrig möts av svenskarens. Hur ska man då komma in i, i det, det liksom dagliga livet- i sitt nya land? Eh, när jag var liten på
1: 90-talet- så kom det flyktingar från Jugoslavien hit till landsbygden- som fick bo över i vår jumpasal på skolan som jag gick på- för att det var liksom akut brist på någonstans att bo- det här är ett av mina starkaste minnen från när jag var liten. För helt plötsligt kom det fler barn att leka med. Mm. Och vi kunde inte kommunicera med varandra, men vi kunde leka. Vi som gick på skolan, vi blev faddrar för de flyktingbarn som kom. Ensamkommande flyktingbarn från Jugoslavien. Jag har nog aldrig känt mig så nyttig som jag gjorde då. Alltså det var en enormt fin, viktig lärorik upplevelse att jag hade. Jag kommer fortfarande ihåg vad hon hette. Att jag, mitt mission var att hon skulle känna sig välkommen, att, vi, att hon hade någon att leka med, att hon hittade till matsalen och det fanns en medmänsklighet. Du fick ett vuxenansvar. Alltså du fick, jag fick känna dig vuxen... stor. Liksom. Ja. Och viktig och värdefull. Och jag tycker att vi ska ta en vända kring det här. Och jag är tyvärr osäker på om den typen av satsningar skulle ske idag. Men jag hoppas verkligen att det skulle ske. Att man använde en jumpasal till exempel. Mm. Och använde de mänskliga resurser som fanns. Nu var vi små barn och fick ett jättestort och viktigt
0: ansvar. Men det gav oss någonting. Alltså jag hade också, när jag gick i, i låg- och mellanstadiet- då kom det ganska många flyktingar från Sydamerika. Chile minns jag att vi hade barn från till exempel. Eh, det låter som att jag är hundra år äldre än dig nu. Det är jag nästan. Mm. <laughs> eh, men det, Och vi hade nästan varje ny termin- så kom det också ett nytt barn till klassen. Men, och det kan jag känna så här- i efterhand. Jag hade precis samma upplevelse som du. Att det var liksom något stort och spännande som hände och det kom en ny kompis. Det blev lite nästan huggsexam. Vem som får sitta bredvid den nya tjejen eller killen och så vidare. Alla liksom hade en väldigt positiv attityd vill jag minnas. Det som jag däremot tycker var sorgligt var att jag tror att min kommun, det här förstod jag förstås inte då, men jag tror att vår kommun var lite av en sån här mellanlandningskommun. Mm. Det vill säga att det kom folk hit och sen fick de en ny placering någon annanstans.
1: Mm.
0: Så att vi fick bara behålla den här nya kompisen i en termin. Och sen ersattes den kompisen av en annan ny kompis. Som också var mm. trevlig och härlig. Men så här i efterhand kan jag också känna lite att det vad sorgligt att den personen inte fick stanna kvar. Fick ja. behålla sina nya kompisar. Fick liksom fortsätta gå i den här lilla gulliga svenska Villa villaförortsskolan. Mm. Eh, för att jag upplevde det som, och det är, ju, det är ju såklart en tolkningsfråga där inte jag har någon slags företräde för att de här barnen kanske inte alls kände sig så välkomna som jag hoppas att vi fick dem att känna sig. Men mm. jag vill minnas att det inte alls handlade om att de på något vis blev utstötta för att de kom och inte kunde språket utan alla var peppade och tyckte det var spännande. Och då, det är ju en bra start på ett nytt liv, tänker jag. Men det var ju samma sak eh,
1: Det jag växte upp. Alltså ett medelklasssamhälle som var ett tillfällighetsboende.
0: Mm. Och varför blev det inte det permanenta boendet? Exakt. Alltså, det måste ju någonstans finnas en mänsklig hantering där. Och den har ju säkert förändrats från när vi var små till nu. Men jag är inte mm. helt säker på att den har förändrats till det bättre. Nej. Nej. Men sen tycker jag också så här, där måste jag också säga- det här med att vi inte har plats. Alltså, det, är, det är väl bara att jämföra länders yta och befolkning idag? Sverige är gigantiskt. Tyskland är mindre än Sverige. De har 82 miljoner invånare. Mm. Storbritannien är jättemycket mindre än Sverige. De har över 60 miljoner invånare. Va, vad har vi för argument för att vi inte har plats, undrar jag. Mm. Jag får inte ihop matematiken som säger att nej, det är trångt här. Ja, nej, inte ja.
1: Ska vi gå på lista eller? Vi har ju en lista. Fem sätt att lära sig mer om klimatflykt. För det här eh, behöver vi prata mer om. Och på första plats. Eh, vi tipsar igen. Läs Sora Esmailans bok ur askan. Om människor på flykt i en varmare värld. Viktig läsning finns förmodligen på biblioteket. Annars som e-bok och hojt hojt naturkultur och kultur, ju Utan som ljudbok. Ja.
0: Punkt två. Naomi Klein har skrivit en bok också som heter I-lågor i svensk översättning. Den tar upp ämnet om klimatflyktingar så den är måste-läsning på temat. Naomi Klein är ju så bra. Nästa tips.
1: På SVT Play finns en dokumentärserie från Vetenskapens värld om vatten- och jag skulle vilja uppmana alla att se eh, den del som heter H2O,
0: Kampen om vattnet. Ja, jag tror att den är tre delar totalt, eller hur? Och alla delarna är ju såklart intressanta för de ja. berättar om hela vattnets funktion. Liksom. Men den här Sjukt delen är om flykt. Ja. Ja. Jag ska tipsa om en annan bok som jag faktiskt inte hunnit läsa än, men som jag tycker låter väldigt spännande. Så att, här är det lite så här brasklapp för att jag faktiskt inte vet vad jag tipsar om. Men det finns en bok som heter Klimatflykt som är skriven av Troy Enekvist och den handlar om Bangladesh. Och det intressanta med det är att där växer huvudstaden Dhaka otroligt snabbt vilket beror på att människor på landsbygden tvingas in till städerna för att de inte klarar tjänars. Så att det här är ju människor som är på flykt i sitt eget land. Så det är ett annat perspektiv. Bangladesh är också ett land som verkligen, verkligen är i farozonen med tanke på översvämningar och sådär. Mm. Det finns också en dokumentärfilm
1: som heter Climate Refugees. Den kom 2010 och finns i sin helhet på Youtube. Väl värt en timme och 23 minuter av allas liv. För det här är en verklighet som vi behöver få
0: bättre koll på. Yes. Sen har jag två poddtips som avslutning. Det är väl typ punkt 6 och 7 eller något. Mm. Jag tappar räkningen. Ja. Först en podd som heter Displaced- och den handlar om människor på flykt generellt. Men i fjol gjorde de fyra avsnitt specifikt om klimatflyktingar. Som, som, och det är tydligt utmärkt om man kollar i sin podd-app vilka det är. Och det är en organisation som heter IRC, International Rescue Committee, som ligger bakom den. Och den är superintressant och väldigt faktaspäckad. Så man lär sig väldigt mycket om hur det, hur det funkar det här med att inte få flyktingstatus till exempel. Och sen har jag ju tipsat om en podd som heter How to save a planet i tidigare avsnitt. Och nu vill jag specifikt tipsa om ett avsnitt som heter Unnatural Disasters som kom i september 2020. Och den handlar om hur man överlever en naturkatastrof bland annat. Så att den får liksom förstå lite bättre vad det handlar om när man drabbas. Och ja, men hur man ska bete sig beroende på om katastrofen är vind eller vatten till exempel. Lärde mig jättemycket av den.
1: Jag lägger, på, jag lägger till en punkt nummer åtta. Och det är en framtidspunkt som är sommar i Piet 2022. Som handlar helt om klimatflyktingarnas berättelser. Vad säger oh. du? Ja, det
0: sålde du in bra, tycker jag. Mm. Kom igen, nässer. Kör! Yes. Hörrni, i vanliga fall brukar vi ha en peppig utmaning- där jag utsätter Emma Sund för diverse <går> intressanta utmaningar. Men det har vi skippat i det här avsnittet. Det känns nämligen ganska respektlöst- att uppfinna en privilegierad liten utmaning i ett avsnitt- som som faktiskt handlar om människor som står inför sitt livs största utmaning. Så i det här avsnittet låter vi utmaningen och Emma Sund vila lite grann. Och så får den göra comeback i nästa ordinarie avsnitt istället. Eller hur? Ja. Däremot så
1: skulle vi gärna vilja utmana alla er som lyssnar. Och som har ekonomiska förutsättningar att bidra. Skänk motsvarande en lunch eller en utekväll. Eller en brakmiddag till valfri organisation som hjälper människor på flykt och uppmanar gärna andra att göra detsamma. Vi kan hjälpa vi bör hjälpa och det är faktiskt det minsta vi kan göra ja. det vi har satt oss själva och andra i den här sitsen.
0: Ja och mer info hur man kan bidra via Diakonia som är vår samarbetspartner i det här avsnittet eh, finns ju på vårt instakonto plan B podden och i info till det här avsnittet som man kan kolla i sin poddapp så ser man hur det funkar. Och varenda krona räknas förstås. Det, det, man måste inte kunna skänka jättestora summor utan alla pengar är viktiga. Så tack snälla ni för att ni bidrar. Ja,
1: och vill man också göra ytterligare en grej så sprid det här poddavsnittet. Skapa en diskussionsklubb med polarna. Lyssna igenom poddavsnittet och sen diskuterar ni om vad ni har hört över en middag.
0: Vi hörs snart igen allihopa. Ta hand om er. Ja, vi hörs.